1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. En un momento de profunda fragilidad por la quimioterapia, Javier Aranguren enfermó gravemente, hasta el punto de estar en dos ocasiones al borde de la muerte. Sin embargo, despertó en un mundo transformado por la pandemia. Con su lúcida mirada nos muestra la presencia de Dios en toda esta realidad de enfermedad. Con este filósofo y escritor viajaremos a Kenia, donde hace cuatro años un chaval que mendigaba ...le despertó a la realidad de los niños de la calle... ...y descubrió que a través de la educación podía cambiar el futuro de centenares de ellos. El padre Miguel Márquez nos descubre los guiños que Dios nos hace en nuestra vida de cada día. ¿Qué nos quiere mostrar Jesús al caminar sobre las aguas? Lo descubrimos con Cayetana Harry Johnson en Jesús en su tierra. Todo el Evangelio es para leerlo, escucharlo y vivirlo en presente... En el presente reconocemos los verdaderos testigos de Jesucristo. Sobre esta verdad dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada del viernes más. Comenzamos.
2: Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe Javier Aranguren, doctor en filosofía y escritor. Acaba de publicar 100 pares de zapatos donde cuenta su encuentro con los niños de la calle de Kenia, algo que cambió su vida y que está cambiando la vida de muchos niños. De esta apasionante aventura y de cómo ha afrontado una dura enfermedad en medio de esta pandemia, ha venido esta noche a hablarnos Javier Aranguren. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Lo primero... Porque hay muchos de nuestros oyentes que seguramente te conocen. ¿Cómo estás de salud?
3: Pues ahora mismo estoy francamente bien. Gracias a Dios. Después de 11 meses, 11, eh, de, de no parar de problemas. Porque empecé el 30 de noviembre del año 19 con un cáncer de colon. Que luego se fue, bueno, que fue todo muy bien. Era todo muy previsible, el tratamiento, una operación que me iban a hacer. Pero en medio se metió la covid eh, muy a primeros de marzo, soy uno de los primeros casos y la verdad es que me golpeó con, con toda su crudeza y después salí adelante de aquello, vino una época de tratamiento, de radioterapia durante el mes de junio, una época de reposo y por fin en septiembre me operaron ahora nada, un paso de acabar con los últimos retoques quirúrgicos pero ya he dado de alta del cáncer, del COVID e incluso me van a ...me van a arreglar la vista, me van a quitar la miopía... ...para dejarme solamente eh, astismático... ...o como se diga, ¿eh? para ver mal de cerca.
2: Luego hablaremos de, de lo que has vivido en estos últimos meses... ...con la enfermedad, pero para que nuestros oyentes... ...te conozcan mejor, ¿cómo te hiciste tú amigo de Jesucristo?
3: Pues bueno, eh, por un lado la tradición familiar... ...o el ambiente que se respiraba en casa... ...de mis padres que fallecieron cuando todavía éramos jóvenes... Yo tenía 17 cuando murió mi padre, mi madre murió cuando yo tenía 30. Pues mis padres nos dieron siempre un profundo sen, eh, testimonio eh, de lo que es vivir pues, de cara a Dios. Es pues una vida muy corriente, muy normal, éramos cinco hermanos. Mi padre pues, trabajaba de empresario con los sube y bajas propios de los empresarios. E incluso cuando cogió su enfermedad con 48 años, un cáncer que duró 10 meses, pues siempre con una gran serenidad y un gran sentido sobrenatural. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, amigos que me fueron guiando, ayudando, eh, dirigiéndonos a una dirección espiritual. Y por otro lado, pues bueno, digo yo que la, la gracia de Dios y un poquito eh, de mi parte, ¿eh? de haberle dedicado tiempo pues, a rezar cuando todo iba bien y por lo tanto tener ese hábito también esa presencia cuando las cosas han ido un poco más delicadas.
2: ¿Y cómo nace en ti la pasión por la verdad y por la educación?
3: Bueno, eso es una eh, pasión que yo creo que por un lado tiene que ver con mi formación de filósofo, en este caso pues en un ambiente muy creativo y muy rico y una convivencia intensa en la Universidad de Navarra, fue donde estudié la carrera, donde hice el doctorado. Y en unas amistades, pues, muy significativas, donde, bueno, en una, eh, siendo jóvenes, nos interesaban mucho grandes temas. Y eso es algo que agradezco mucho, porque hizo, digamos, crecer las perspectivas de mi espíritu, o ojalá, eh, pues, esa virtud de la que se habla tan poco, que es la magnanimidad. También, pues, yo creo que por la providencia. hay o sea, la, la vocación, en mi caso, yo tengo una vocación al Opus Dei, soy numerario del Opus Dei, pero desde luego esa vocación incluye una vocación profesional y que además tiene esa dimensión pues, de servicio, que como decía un amigo mío en broma, era la obra de misericordia de escuchar al que no sabe, ¿eh? además de enseñarle. Y por último, pues, porque hace que toda una vida pues, transcurra entre gente joven a la que a veces incluso en una clase le brillan los ojos porque les estás abriendo un campo nuevo para ellos desconocidos. bueno Y eso hace que uno mismo, que yo mismo, pues sienta alegría, juventud interior y, y ganas ¿no? de seguir haciéndolo cada vez mejor, espero.
2: Javier, ¿cómo surgió la posibilidad de ir a Kenia y qué supuso para ti este viaje?
3: Pues mira, lo cuento en 100 pares de zapatos, que empieza justamente con eso. Con una persona que era yo de entonces 46 años que se planteó la posibilidad de cambiar un poco de aires. Yo era profesor en una ciudad del norte de España y la verdad es que aunque por un lado estaba a gusto, por otro me encontraba ya un poquito cansado, sobre todo de algo que pasa ahora en la educación. Bueno, quizás ha pasado siempre, pero ahora de un modo para mí llamativo, que es que hay muchas familias o muchos padres quizá más interesados en la nota media que en el conocimiento, que en la enseñanza, que en el aprendizaje. Y que toman a lo mejor la educación como un sector servicios, en el que bueno se plantea el, sepa lo que sepa o no sepa lo que no sepa, eh, mi hijo, tú tienes que posibilitar que entre en, tan, en tal facultad. A mí, eso, a mí eso me aburría, sobre todo pues porque me parecía un, una pena o un pequeño desprecio para la tarea del enseñante, y sobre todo me parecía modo de cortar las alas a, a los estudiantes, a los hijos. Tuve una vez un encuentro con un padre y su hijo, que era mi alumno, que el pobre hijo pues lo pasó fatal porque su padre no, no hacía más que presionar para que le subiera las notas al chaval, con lo cual a mí le decía, mire, me, me, me da igual, ¿eh? Porque, eh, ya, pero la pena es que no sepa. ¿eh? Y entonces ahí me planteé, pues ese motivo, decir, ¿no? quizás es el momento de cambiar un poco de aires. También me apetecía cambiar un poco de experiencia antes de cumplir 50, no fuera que luego pues, me diera pereza, fíjate. Eh, luego me dio un cáncer, por lo cual quizá, eh, bueno, que creo que acerte. Y por otro lado, Kenia, en la mentalidad de mi familia, en el recuerdo de mi familia es importante, porque un hermano amigo, mío, Miguel, pues fue allí con 17 años y le cambió la vida. A raíz de eso, pues mi hermano es escritor, ha escrito sobre... Kenia en varias ocasiones, en varios de sus libros, y bueno, entre irme a Inglaterra o a Estados Unidos, eh, buah, que está como muy trillado, o irme a África, dije, bueno, esto parece más emocionante. De nuevo, en el fondo, creo que todo tiene que ver con la providencia, porque sin yo saberlo, me estaba preparando para empezar un proyecto en Kenia que diera lugar a 100 pares de zapatos.
2: ¿Qué es lo que ves allí? ¿Qué, es esto? ¿Qué son estos niños de la calle con los que te vas a encontrar? ¿Cuál es la realidad social con la que, que descubres?
3: Bueno, una de las cosas que llama la atención casi casi solo aterrizar en la ciudad de Nairobi, que está a unos 9.000 kilómetros de Madrid, por lo cual digamos que está realmente lejos, pues llama la atención todo. Es como un cambio de paradigma, un cambio eh, no ya de país y de idioma, es un lugar donde se habla inglés en la educación, superior sobre todo, y donde se habla swahili, lengua de la que yo no conozco nada. Eh, sino, sobre todo, un cambio, Bueno, además del evidente cambio de raza, el 99% de la población de Kenia es de raza negra, por lo cual, bueno, digamos que uno europeo y blanquito como yo, pues allí llama la atención, destaca, pero sobre todo es el cambio eh, de desarrollo económico o social, es decir, eh, aunque hablemos de crisis o podamos hablar de pobreza o vamos, debamos hablar de, de problemas económicos, allí descubres lo que significa ser radicalmente pobre. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Nairobi, la capital, que se considera de las ciudades desarrolladas del continente africano, pues tiene unos 4 millones de habitantes, de los cuales 2.200.000 personas malviven en chabolas de una sola habitación paredes de madera y barro, y techo de metal. Por lo cual, claro, eh, es una situación que para mí supuso un choque extraordinario. También el percibir que estás en lo que se podría denominar, un título de una película maravillosa de Elías Querejeta, la espalda del mundo. Es decir, estás ante unas personas que no le importan a nadie. Pues porque están muy lejos, ...porque no les vemos y porque quizá ya nos han bombardeado demasiado con, eh, no sé si con fotos de niños o con desgracias en el telediario... ...y a nosotros nos da pues para lo que nos da, que a veces es eh, enojarnos y exaltarnos con lo inmediato en vez de poder ser conscientes de toda la realidad. A mí lo que me ocurrió es que estando allí, un día me crucé en la calle con un niño, digamos que hubo un cruce de miradas un niño que me pidió de comer a las cinco y media de la tarde, y en el libro cuento cómo fue, en un momento dado yo caí en la cuenta, eh, me gusta llamarlo despertar a la realidad, desperté a la realidad, de que precisamente ese chaval pues merecía mi esfuerzo. Lo digo de otra manera. Caí en la cuenta de que yo, un pobre filósofo, profesor de filosofía en una universidad, eh, yo que no podía hacer nada contra la pobreza en África, porque es algo que me supera a mí y creo que nos supera a todos. En cambio, sí que tenía al alcance de la mano el ayudar a ese niño que se llamaba Víctor, es decir, a un quien concreto, a una persona real, pues a conseguir los 15 euros que le costaba estar escolarizado. Por 15 euros, mi hermano decía, pues eso es como, como un gin tonic. Y bueno, sí, más o menos, por 15 euros la vida de Víctor cambiaba. Claro está que, ¿qué ocurrió? Empecé con Víctor y detrás de Víctor pues vino una retaila de niños y de niñas, sus hermanas, sus hermanos, sus primos, su amigo Fidel, los seis hermanos de Fidel, dos primas de Fidel, otros niños que pedían en mi calle. Bueno, en cuestión de mes y medio, desde que empecé, pues había llegado ya casi a 30 niños. Así que me dije, bueno, quizá esto merece la pena organizarlo un poco bien, racionalizarlo y desde luego buscar a gente que me quiera ayudar porque cada uno de estos niños, vamos se lo merece todo y más
2: ¿Cómo te das cuenta que realmente no basta con ayudarles a vestir, a comer sino que realmente hay que buscar otra manera y que pasa por la educación? Vamos a decir
3: que aquí de nuevo yo veo la mano de la providencia una vez un amigo me preguntaba ¿tú ves la providencia en lo que haces? y la verdad es que le dije creo que desde el principio porque, por un lado, yo no es que sea una persona eminentemente práctica. Soy filósofo, insisto, sirvo para poco. Por otro lado, nunca había organizado nada. Y, en cambio, me he metido en un lío pues considerable. Eh, lío en el que yo iba intuyendo problemas y soluciones que luego resulta que han funcionado o están funcionando muy bien. Eh, por otro lado, nos encontrábamos entonces, será eh, septiembre-octubre de 2015, nos encontrábamos en lo que Papa, el Papa Francisco denominaba el año de la misericordia. Y toda esa idea suya de salir a las periferias. Y yo vi muy claro que el Señor me estaba pidiendo realmente estar en una periferia muy periférica, como puede ser un slam, un barrio de chabolas de, de, de Nairobi. Bueno, fueron una serie de intuiciones que se unió a la intuición, digamos, más vital de, efectivamente, encontrarme con este niño, invitarle a comer, no ese día, sino cuatro días más tarde, porque el primer día no quise invitarle, porque pensé, pobre niño, estará explotado y le habrán hecho un mendigo. Y cuando me di cuenta de que le había dejado sin comer a un niño de 13 años, si eran las cinco y media de la tarde, me di la vuelta a buscarle, no lo encontré. Y en mi interior, en mi conciencia, pues eh, me vi obligado, a salir a buscarle durante los cuatro días siguientes hasta que apareció. Claro, eso no es una decisión mía. Eso me parece que es el modo que tiene Dios de hablarnos bajito en el interior, ¿no? De decirte, Javier, te voy a meter en un lío, acéptalo. ¿sí? Y al final, pues, aceptarlo, ¿no? Pues, el día que por fin volví a encontrar a Víctor, estaba junto con un amigo, y le vi, pues, eh, con ganas de comer a las cinco de la tarde, le vi mal vestido, con una ropa rota y absolutamente sucia y dije, bueno, voy a invitarle a comer, me costó un euro, voy a comprarle ropa, eh, y también me costó poquísimo, pues pensé en que aquello era demasiado cortoplacista, que en unas horas tendría hambre, que en unos días la ropa estaría hecha a girones. Y se me ocurrió, bueno, ¿cuál es el modo más inteligente de ayudarle? ¿Cuál es el modo, digamos, con un efecto mayor? Y evidentemente me parece que era la educación. Por poner un contexto, el padre de Víctor... Es un señor que se quedó huérfano a los 12 años y desde entonces se puso a trabajar. Su trabajo era llevar un carro a mano cargado de grano en un mercado, analfabeto, incapaz de hablar inglés. Si yo dejaba que Víctor, como hasta entonces, apenas fuera a clase porque su padre ganaba 60 euros al mes y tenía que elegir entre alimentarles o educarles, pues Víctor tenía un futuro como su padre. Tres años después, hablando con Víctor por teléfono, me decía, Javier, cuando me encontraste yo era un mendigo, ahora lo que quiero es ser ingeniero. Bueno, pues aquello me pareció la perfecta definición del proyecto Caribusana, que es el nombre que le di a esta organización para conseguir que estos niños fueran al colegio. Porque evidentemente, si yo quería que fueran al colegio, eh, tenía que preparar algo estable en el tiempo. ¿No? Imagínate... ¿Qué desastre hubiera sido? Pues poner todo mi esfuerzo, porque fueron al colegio ese primer año y el segundo año, decirles, chavales, de vuelta a la miseria, de vuelta a la mendicidad, porque es que yo me vuelvo a España. Me di cuenta de que si quería realmente ayudar, tenía que comprometerme un poquito más en serio que un compromiso, digamos, emocional, ¿no? que puede ser el compromiso inicial. ¿eh? Hay un momento en que lo emocional no es que no tenga peso, sino es que te da igual. Porque, hombre, eh, cuando casi has gastado tu sueldo de un mes en ayudar, cuando estás cansado, cuando alguien de pronto te resulta que te engañaba y, y lo descubres, pues digamos que la emoción es más bien de decir, eh, yo no aguanto más. Pero eh, esa intuición de estos niños lo merecen todo como si fueran mis hijos, es lo que te lleva a decir, vamos a actuar con inteligencia, no solamente con pasión, y vamos a ver cuál es el modo más eficaz de hacer algo que pueda permanecer en el tiempo.
2: ¿Actualmente a cuántos niños ayudáis en Caray y eh, qué es lo que realiza la Fundación en los distintos niveles?
3: Bueno, eh, actualmente tenemos 327 niños y niñas yendo a la escuela. De los cuales eh, 120... Van a internados, lo que allí se llaman boarding schools. No es que sea un internado en plan lujo, no de Estados Unidos y tal, una casa de palacio, son internados kenianos. Pero claro, eh, para estos niños es súper importante, porque todos ellos, como mucho, viven en un barrio de chabolas, en una sola habitación, junto con sus padres y hermanos. Muchas veces en un ambiente pues, cuajado de violencia. De paro, de alcoholismo, de falta de comida, de falta de, de electricidad. Entonces, cuando le llevas a un niño o a una niña a un colegio interno, pues, como me decía una vez uno de ellos, fíjate cómo tres veces al día puedo estudiar porque tengo luz eléctrica, cosa que en su casa no tenía, y estoy seguro. O sea, se hace una diferencia. Nosotros trabajamos con niños a partir de los dos años, y si son de uno, pues de uno también, porque eso permite, si el niño está en la escuela, permite que la madre salga a buscar un trabajo, que son trabajos que se contratan pues, eh, por la jornada, y consiguen el dinero suficiente pues, para comer, si es que lo consiguen. ¿no? Pues, claro, no pueden abandonar al bebé en casa, porque las casas, son primero, no puede estar solo el niño, segundo, son peligrosas, las cocinas son de carbón. Hay tantos niños en estos barrios con marcas de quemaduras de cuando eran pequeños. Bueno, entonces, Cogiéndoles muy pequeños, eso, permitimos que las madres puedan ayudar activamente a su familia. Cuando son adolescentes, sobre todo si son chicas, pues nos gusta que vayan a un internado, por temas de seguridad sobre todo. ¿Eh? En un slam, en un barrio de chabolas, la policía no entra. Y a veces, eh, bueno, es tan apretada la existencia eh, por esa sola habitación o porque todas las chabolas están amontonadas, pues que también, eh, digamos, que es peligroso el ambiente. tanto De acoso sexual, de embarazos adolescentes, o incluso, yo, vamos lo he percibido muy claramente, el propio aburrimiento. Imagínate, en tu habitación, sin nada que hacer, a lo mejor en unas vacaciones, pues bueno, digamos que la cosa viene, se viene un poco abajo. Y luego trabajamos mucho con niños que han sido rescatados de la calle. Por una institución católica, unas monjas, una fundación eh, keniana, de las hermanas de María Inmaculada de Eldoret que llevaban trabajando pues, 20 años rescatando niños de la calle y a las que ayudamos en, en muchas cosas entre otras cosas en darles financiación para que su tarea sea más eficaz y sobre todo en pagar los colegios de los niños que han rescatado y que han terminado su tiempo en esa institución bueno de esto, todo esto lo desarrollo es el tema los temas que desarrollo en el libro cien pares de zapatos, porque, bueno, tiene su, tiene su su complejidad. Pero, por ejemplo, a ellas les hemos ayudado a montar una granja para que puedan comer de lo que producen y para que puedan vender excedentes de alimentos en Nairobi, de modo que puedan pagar sueldos a sus empleados y, y digamos, aquello se mantenga en el tiempo sin que les tengamos que dar más ayudas. Y ahora les estamos ayudando a aumentar, a doblar el tamaño de un dispensario médico con el que van a cubrir las necesidades de una zona rural y con el que van a tener también una fuente de ingresos para ayudar a estos pobres niños desheredados. Niños de la calle, solo en Nairobi se calcula que hay 60.000. En todo Kenia, 300.000. Estas monjas consiguen atender pues, a un grupo de 100-120. Con uno bastaría, pero bueno, estamos muy contentos de cambiarles la vida ¿no? a esos 100, 120 chavales que cada año pues, se renueva por lo menos la mitad.
2: ¿Cómo esos niños viven la pandemia? Porque a veces aquí nos fijamos mucho en lo que nos cuesta a nosotros, lo difícil que son ciertas cosas. Y claro, cuando uno escucha esto, dices, eh, en el fondo, pues seguimos siendo unos privilegiados. En medio de la pandemia seguimos siendo privilegiados porque allí, ¿cómo les está afectando?
3: Pues es una buena pregunta porque este año ha sido especialmente duro. No porque hayan estado enfermos, de hecho la pandemia por ahora, ahora a, ayer me decían que está llegando la segunda ola, pero hasta ahora pues había habido unos 10.000 contagiados y unos 200 muertos, dentro de lo que se puede controlar esto en un país como Kenia. ¿vale? Pero claro, ¿cómo les ha afectado a ellos? Pues, por ejemplo, los colegios han cerrado y allí no hay educación online, a no sé que sea de un colegio muy privilegiado. De modo que, digamos que millones de niños... ...van a repetir curso. Pero claro, eso también les afecta del siguiente modo... Eh, ...para un niño keniano ir al colegio... ...significa también que tienes comida... ...y desayuno. De manera que tus padres tienen que preocuparse por conseguir cena. Si no van al colegio, pues... ...los padres tienen que conseguir desayuno, comida y cena. Pero hay mucho más paro. Hay muchísima menos actividad. ¿Cuánta gente, por ejemplo, vive del transporte de personas? Como ha estado el país paralizado... Ahí no ha habido ingresos. Y una cosa que, que llama mucha la atención cuando llegas a un país así es descubrir que nadie tiene ningún ahorro. Y no porque se lo hayan gastado en un móvil o en una televisión de plasma, sino porque con lo que ganan apenas consiguen sobrevivir. De modo que una situación de pandemia, igual que una situación, por ejemplo, de enfermedad, de una gripe, pues provoca que no haya ingresos en casa. Entonces, a esto le vamos a añadir un último factor. Y es que los... Niños que tenemos en internados han tenido que volver a casa y para algunos, decía para las chicas, a veces la casa es peligrosa y para los niños que fueron rescatados de la calle lo que les pasa es que no tienen casa. No porque no tengan familia, sino porque a lo mejor su padre es alcohólico o su madre o porque su madre es prostituta o porque son tan pobres que realmente no tienen que comer y por eso se escaparon en su día, por hambre. Claro, si les dejamos sin colegio, el riesgo de que vuelvan otra vez a la calle eh, es tremendamente grande. Por lo cual, durante estos meses, pues eh, con mis socios de allí, de Nairobi, que es muy importante ¿no? para que esto funcione, sobre todo contar con gente, con socios locales, pues hemos trabajado pues, para que los niños que eran de la calle, en vez de volver a sus casas, pudieran volver con las monjas, para llevar económicamente a... Bastantes familias que estaban sin, sin ingresos y también para ayudar a algunos colegios que, por no tener alumnos, no tenían ingresos, luego no pagaban el alquiler de, el espacio del espacio donde estaba la escuela y, por lo tanto, les han cerrado la escuela. Un dato. En el SLAM, en el barrio Chabolas de Matare, eh, han cerrado el 80% de las escuelas porque no tenían dinero para pagar el, el alquiler a un colegio de allí en el que tenemos eh, un grupo amplio de chavales, eh, 28 chavales, eh, pues les hemos ayudado al colegio a poder pagar el alquiler durante estos meses. Y así pues un poco de todos. ¿no? o sea, vas, vas combinando como puedes.
2: ¿Y de dónde sacáis los fondos para realizarlo y tenéis algún proyecto de futuro?
3: Pues mira, los fondos salen... Eh, a mí me parece muy bonito porque salen de la impresionante generosidad de la gente. De bastante gente. Algunos, con un gran sacrificio, donan cinco euros al mes. Recuerdo una carta de una mujer que me decía... Soy viuda, tengo una pensión y tengo en casa un hijo de 40 años, enfermo. Yo puedo ayudar con 5 euros al mes. Y yo le contestaba, me parece maravilloso. Luego también es maravilloso pues, que, gracias a Dios, pues, tengo a algunos contactos, algunos amigos... Con, con gran capacidad económica, que les encantó la idea de un proyecto dirigido a la educación y un proyecto de trato muy personalizado con los beneficiarios, con los niños, entonces nos ayudan de un modo generoso. Este año yo iba a haber ido en enero con dos personas que había conocido a Kenia, pero claro, me descubrieron el cáncer y, les, y me prohibió, mi médico me prohibió viajar lo quería empezar el tratamiento después del viaje y me dijo que, en broma, que empezábamos en diciembre, no en enero. De modo que les tuve que, de, tuve que devolver mi billete y decirles a ellos que yo no iba, pero que no se preocuparan, que les organizaba el viaje y que iban a disfrutarlo. Fueron fueron valientes y sus mujeres también. Y fueron a Nairobi y allí les atendieron pues, mis socios locales. ¿sí? Michael Babu, que trabaja en la universidad en la que yo daba clases, Strathmore y eh, que es un chico pues, protestante de 30 años que vivía en una chabola mientras estudiaba, por lo cual conoce, digamos, el, el terreno, y estas monjas que rescatan niños de la calle. Mis dos amigos eh, volvieron absolutamente entusiasmados y son muy generosos, les van bien sus negocios, que son de tema online, en internet, y encima llegan a muchísima gente, uno tiene casi 200.000 seguidores en Instagram, y desde enero no hacen otra cosa que donar y que buscar donantes. Lo más bonito es que, mientras que pues eso, a mí, desde luego, me mueve tan, eh, mucho mi condición de cristiano y todo el tema de la caridad y todo el tema de, que creo, esta llamada de Dios, de Dios, es que estos dos amigos míos son personas de una profunda espiritualidad, pero desde luego no son católicos, practicantes. Y, y están emocionados con el proyecto. Están emocionados con las monjas. Están emocionados con que lo primero que hicieron en Nairobi fue ir a una misa, de estas misas africanas que duran tres horas, ¿eh? donde bailan, cantan, y ellos no entendían nada de su ajili, pero lloraban de alegría de ver a esos chavales. Y digamos que así aparece eh, pues eso, una generosidad de muchísima gente normal, que con pequeñas cantidades cada mes, y algunos más pudientes, pues con algo más, pues se convencen de que merece la pena eh, pues ayudar a niños desconocidos. También, claro, mi esfuerzo ha sido pues, organizarlo todo para que no se pierdan nada de dinero en el viaje, en el camino y para que en Kenia todo el dinero llegue al destino. Y Entonces, pues con mis contactos allí, con mucho trabajo allí y aquí con una fundación, que es Fundación Promoción Social, pues eh, hemos conseguido un sistema muy eficaz de cada euro que se dona, llegan a destino, es decir, a becas de colegio directamente, 93 céntimos, y los otros 7 céntimos se quedan para eh, la estructura de la, de la fundación y digamos que para que los profesionales de la cooperación pues tengan algo de comida que llevar a casa. ¿no? Claro, si de cada euro llegan 93 céntimos, pues es un balance extraordinario. Eh, porque en cooperación eh, llega habitualmente bastante menos. Y en ese sentido, pues, eh, creo que mucha gente eh, tiene confianza en mí y el esfuerzo que hemos hecho ha sido de transparencia y de, y de eficacia, que son dos cosas muy importantes.
2: Pues en medio de esta maravillosa labor, de tus clases en la Francisco de Vitoria, aparece el cáncer en tu vida. ¿Cómo se recibe una noticia así?
3: Pues vamos a hablar de nuevo de la providencia, porque la recibí con una tranquilidad total. Yo creo que, claro, imagínate, eh, estás en Kenia, eh, te has metido en un lío morrocotudo, hay meses que acabas en números rojos pues porque te has puesto a ayudar y todavía no sabes si va a haber gente que te acompañe o donantes que te, hae, que te apoyen y tal, pero te da igual porque confías en que eso saldrá adelante. Pues quizá por eso y también por ver el digamos, la serenidad de esos niños que han sufrido tanto y que, vamos, y, y que llevan su sufrimiento con esa impresionante dignidad y alegría, pues a mí me ha ayudado, en muchas ocasiones, a veces no, no lo consigo, pero a ser y a estar mucho más sereno y a ver la mano de Dios detrás de todo. El hecho es que el día que me... Dijeron que tenía cáncer, que fue el mismo día que me hicieron una prueba, una colonoscopia, eh, a raíz de una sospecha de mi médico de cabecera que estuvo allí muy hábil. Eh, y gracias a eso pues, me lo descubrieron en un estadio pues, muy, muy al principio, digamos, del desarrollo del tumor. Me hicieron la prueba, me despierto, me llama la médico, estoy con una, con una persona que me acompaña, un familiar, y me dice, bueno, ¿tiene usted un tumor? Y yo me quedé muy tranquilo y le contesté, bueno, pues creo que llega un momento emocionante de la vida. Y ella se puso toda seria y dijo, no, no, le he dicho que tiene usted un tumor. Y claro, a mí no se me ocurrió decir, oh, Dios mío, ¿qué hago ahora? Sino que dije, bueno, pues venga, ya buscaremos una solución. Y le dije a mi acompañante, vámonos cuanto antes a comer una hamburguesa, porque lleva yo 32 horas sin comer, ¿eh? porque es lo que hay que hacer para una colonoscopia, no estar con el estómago vacío. Y acabamos en un Burger King, pero ni siquiera aspiraba a una hamburguesa de, digamos, con estilo, ¿eh? y acabamos con un Burger King comiendo carne y queso ¿eh? y diciendo, bueno, pues efectivamente ha llegado algo nuevo. Bueno, gracias a Dios, porque es gracias a Dios, no desde luego no es gracias a, a, a mí ni a mi fuerza de espíritu, que creo que está muy bien tener fortaleza de espíritu, pero de nuevo, que es muy prestada, es un don de la gracia. ¿eh? No, es, no es que uno sea especialmente supermana, al menos yo. Pues, gracias a Dios, esa serenidad me ha acompañado casi siempre durante estos largos meses de enfermedad. Ha habido dos momentos en los que he notado un fuerte bajón. ¿no? Uno fue el día de Nochebuena. Tenía un problema en un ojo y se me vino un poco el mundo encima. Y era Nochebuena. Y estaba yo con los efectos de la quimioterapia, que son muy molestos. Y el otro fue justo después de la operación que marcaba el final. Porque te, te operan... Sales adelante, todo muy bien. Hombre, todo muy bien, menos que pues, te ponen una bolsa de colostomía que, porque te han paralizado el colon para que te cicatrice bien la herida y eso no es nada agradable y genera rechazo. Y sobre todo que tuve una infección. Entonces, cuando estaba objetivamente mejor de salud es cuando me noté más sin fuerzas. Que en el fondo tampoco me vino mal, porque así no te lo crees. Entonces me ocurrían cosas... Curiosas, ¿no? Por ejemplo, que me entraban ataques de llanto y a la vez de risa, porque es que me resultaba tan tan absurda la situación que, bueno, que al final me ponía a hablar con Dios y, y bueno, y me decía, pues nada, oye, si quieres que llore, lloro, pero, pero, bueno, tú mismo, tú mismo, pero yo estoy harto y tal. Estoy, ¿eh? Fue muy interesante. Vamos, yo soy filósofo, ¿no? Entonces, una cosa propia de la, del filósofo, eh, según Aristóteles, es que la filosofía nace de la admiración. Pero bueno, yo tengo un punto de curiosidad y de ganas de conocer y un poco de decir, bueno, toda experiencia vital, sobre todo cuando es fuerte, pues puede ser un gran crecimiento. Yo me estoy mirando así casi casi desde fuera diciendo, Aranguren, a ver qué haces. ¿no? Y total, mi recuerdo, mi balance, mejor dicho, mi balance de este año de enfermo, de paciente, pues es más positivo que negativo, desde luego.
2: Javier, porque tú eres de los primeros que se contagian, que sepamos, ¿no? Y, y eso supone que junto a estar con la quimioterapia y, por tanto, con las defensas muy débiles, de repente aparece la COVID. ¿Cómo lo has sí. vivido tú esto?
3: Bueno, eso ha sido un momento eh, pues muy impactante de mi vida. Yo lo he intentado recoger en un, en un escrito, o sea, aparte del libro este, como yo escribo mucho, pues eh, al salir del hospital del COVID escribí un texto llamado Minadir, que te lo acabo de enviar por e-mail porque no está publicado, porque tampoco quiero que cueste dinero, y entonces lo reparto, digamos, online, de manera que si algún oyente lo quisiera, pues te podría escribir al programa para que se lo reenvíes o que te escriba a mí, vamos. Bueno, total, en ese texto cuento la experiencia, que es muy intensa. Yo eh, tuve mi sexta quimioterapia, que iba a ser la última, y me iban a operar un 25 de marzo, pero resultó que el 25 de marzo yo me estaba muriendo, estaba en coma inducido en una UCI donde estuve 36 días, y hasta mi cirujano estaba con COVID hospitalizado, por lo cual ya se ve que los planes eran, eran otros. ¿Qué me ocurrió? Pues el 1 de marzo tuve mi sexta quimioterapia, mi oncóloga me informó que efectivamente me encontraba en el punto más bajo de mis defensas, por lo cual que tuviera cuidado. Pero tenía un problema. Había engordado mucho esos meses. Y el cirujano me dijo, Javier, tienes que adelgazar. Porque la operación tienes que estar en forma y estar demasiado grueso. Por lo cual tenía el consejo del médico de no te muevas y el consejo del cirujano de muévete. Y evidentemente a mí me apetecía más moverme. No sé si en el hospital o por la calle, en esos paseos largos que me daba, cogí algo que yo pensaba que era un constipado empecé a tener fiebre, fui al hospital el día 6 de, de marzo, estuve ingresado hasta el 9 y ya me dieron de alta, me parecía que remitía la fiebre. La fiebre siguió viniendo y bajando, yo estaba en mi habitación, en mi casa. El día 12 eh, me dijo mi médico que fuera corriendo a urgencias y yo fui ahí todo tranquilo, aunque me encontré en un ambiente pues, de gente llorando, agobiada, de enfermeras vestidas de astronautas, y yo debía estar tan mal, yo ni me enteré, que me metieron directamente en la UCI. A partir de ahí, mis recuerdos desaparecen. Sé que el 13 mandé un WhatsApp, eh, un mensaje de voz a mis hermanos y a, y a la gente con la que vivo en un centro de opus Dei, diciéndoles oye, estáos tranquilos, me han confirmado que tengo COVID, bueno, ya me irán curando. Esto lo mandé a la una y media, a dos a las 2 y 20, un hermano mío llamó por teléfono a mi teléfono y ya le cogió una enfermera y le informó de que me acababan de intubar y de que estaba durmiendo, bueno, estaba en coma inducido o sedado. Esto fue el 13. Me empezaron a quitar sedación en torno al día 25. En ese lapsus, en dos ocasiones estuvieron a punto de enviarme a cuidados paliativos, que es donde envían a la gente que ya no saben qué hacer con ella, que se está muriendo y pues para que estén serenos. Yo, por supuesto, no me enteré, porque estaba, estaba dormido. Pero tenía un problema, pues eso, de falta total de respiración, los pulmones bloqueados, una neumonía bilateral, eh, un neumotórax, que de pronto me encontré con un tubo atravesándome el costado para... Eh, cuando yo cuando desperté, es que no sabía dónde estaba ni qué me había pasado y desde luego qué me habían hecho. Yo estaba en los huesos, había perdido 10, 18 kilos, eh, yo estaba lleno de tubos por todos lados, en el cuello no podía hablar, también en el costado, y no podía mover nada, porque llevaba ya pues, tumbado pues, más de dos semanas. Total, que durante ese tiempo en el que estuve dormido, y es lo que cuento en ese relato mi Nadir, pues tuve una experiencia de estas que luego me he enterado que se llama experiencia eh, de la muerte, es decir, vi el famoso túnel, que en mi caso era un túnel, pues, de como unos setos, una luz al final. Yo traspasaba ese umbral, que estaba en un lugar maravilloso al que, cuento ahí por qué, llamo mi nadir. Y en un momento dado me llegaba la pregunta de si me quería quedar allí. Claro, como esto sí que era cuando yo estaba inconsciente, yo llegaba a la conclusión de que, es probable a mí me gusta creer me gusta creer que es así que esto me ocurrió en el momento en el que ya me daban casi por muerto y que bueno que tiene que ver con esa experiencia de estar realmente a punto de morir oigo una voz que no vi no, bueno, no, 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 no vi a nadie que me lo dijera tal ni, ni tampoco sé decir quién, quién era ¿no? Ni una voz que me dice ¿te quieres quedar? en un lugar en el que yo había encontrado la paz la alegría, la serenidad, la belleza que decía, joder, qué maravilla. Era un lugar, pues, nevado, blanco, precioso, con voces de niños que cantaban, etc. Y cuando me, lle me llega esa pregunta, pues yo con también con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, respondo, pues, creo que no. <risa> creo que no por dos motivos. Un motivo es que yo no sé querer lo que tengo delante, como merece ser querido, por lo cual me gustaría todavía aprender a querer. Y otro motivo es que me gustaría volver porque necesito pedir perdón a algunas personas que no siempre tienen su carácter y su mala leche o sus equivocaciones, etc. A mí me gusta señalar... Primero, que era una situación muy pacífica, no era una situación en la que yo me sintiera, pues, humillado, juzgado, en mal plan, ¿no? Eres un desgrado, ¿no? Sino que era más bien yo mismo quien estableció una sentencia de decir, es que no estoy, no, no soy digno, no estoy preparado. Y por otro lado, que eso, que todo era pacífico luego me he dado cuenta de lo que ha sido el COVID para tantos miles de personas que han fallecido y que se dice, ¿han fallecido solos? Bueno, eh, estoy convencido de que no, porque está el Señor. Y que Dios lo quiera, pero estoy convencido de que han sido... Yo digo mi experiencia de la muerte es serena, hermosa y pacífica. Y para mí, bueno, yo creo que eso es el gran consuelo que me gusta comunicar, ¿no? Frente a la inquietud, al miedo... O al vértigo que, que realmente nos produce a todos la, la muerte o la cercanía de la muerte. Entonces, esas, eh, en mi caso, mi familia cuanto, y mis amigos, cuanto más han sufrido por mí, ha sido durante mi COVID, más que por mi cáncer. Porque el COVID fue dramático. En mi caso era un tipo que todos los días llegaba una noticia de se nos está yendo, se está muriendo. Y tengo 50, 50 años, tenía entonces, ahora 51 eh, bueno, pues yo estoy convencido de que quienes sufrían eran mis amigos y mi familia, es decir, los otros, pero no yo. También, luego cuando fui despertando de, eh, de ese coma inducido, que también desperté gracias al esfuerzo de los médicos, que cuando iban a tirar la toalla, pues eh, se comunicaban con amigos y colegas de Italia y de China, Diciendo, buscando más soluciones, y me las iban aplicando y funcionaban. Efectivamente, yo era de los primeros. Eh, entonces, el que me hicieran una tracheotomía, el que me cambiaran de postura cada ocho horas, pues facilitó que yo pudiera sobrevivir. El que probaran en mí todos los antibióticos que se han descubierto e inventado, la lista es como de 18, eh, pues es asombroso. ¿Vale? Entonces, cuando fui despertando, eh, pues pasas muchos días en un duermevela, es donde sí que tuve pesadillas. Pero la verdad es que mi experiencia de la muerte, como podemos llamarla, fue de una serenidad y de una belleza tremenda, tan tremenda, que ahora que vuelvo a la vida ordinaria y un poco a mi, digamos, a mi mediocridad habitual, a veces me planteo si no me equivoqué.
2: Javier, ¿cómo ves la vida ahora cuando has estado tan cerca de la muerte?
3: Pues desde eh, luego con... Con alegría, con yo creo que con más serenidad, o sea, eh, con ganas de, digamos, de agobiarme menos y de enfadarme menos. Luego resulta que a lo mejor a las dos semanas de salir del hospital, pues estaba enfadado porque la cena estaba fría. Es decir que en lo cotidiano tiende, tiene su punto de cuterez, ¿no? de, de pequeñez y tal. ¿no? Pero, eh, bueno, sí, espero haber ganado en serenidad. Espero haber ganado también en pues, una idea de, del Beato Álvaro del Portillo. ¿no? Gracias, perdón y ayúdame más. Eh, que creo que es un lema vital pues, que puede ser muy útil para todos. ¿no? Dar gracias todo el rato a Dios, pues porque, te, porque esto es maravilloso. Eh, a tantas sonrisas que encuentro a mi alrededor, para empezar, de estos niños de Kenia. Pero también de tanta gente que me ha ayudado, que me ha apoyado, que ha rezado por mí. Ha sido realmente una solidaridad estupenda, ¿no? Y luego muy bonita, porque aquí en España somos católicos eh, casi todos los que rezamos. Eh, en Kenia, eh, muchísimos amigos míos protestantes, musulmanes, pues han rezado por mí. ¿sí? O incluso estos amigos míos que he conocido a raíz de Caribusana, que no son católicos, me decían, oye, yo que no he rezado nunca, es que no paro. Gracias a ti. Y yo decía, bueno, pues oye, te lo agradezco muchísimo. Eh, gracias. Perdón. Pues porque también ves que en la vida es el momento de aprender a amar. Y como estamos eh, muchas veces, más bien tendemos a ser el centro y a ser egoístas y somos muy instintivos y tal, pues hay que pedir perdón constantemente porque nos equivocamos de un modo... También involuntario, perdonarles porque no saben lo que hacen. ¿no? Eh, fíjate que no es tanto el perdonar, que vamos, que ¿de qué? ¿De qué voy a perdonar? ¿Quién me va a ofender? Sino el, el pedir perdón. Y luego el ayúdame más, porque es que. El, bueno, que tampoco es agobi, eh, agobiante, ¿no? Porque o sea, la perfección pues, la tiene Dios y nosotros, pues ya veremos, ¿no? Cuando seamos santos. Eh, lo bueno de no ser perfecto es que siempre se puede querer mejor. Hay una frase de San Agustín que también me gusta mucho. ¿no? Si dices basta, estás perdido. No te detengas. Crece siempre. Wow, me parece una idea preciosa ¿no? para, para vivir. ¿no? no hay que vivir agobiado porque soy imperfecto. Hay que vivir contento porque puedo crecer, porque puedo mejorar, porque puedo eh, seguir, seguir, eh, seguir viviendo ¿no?
2: Javier, escuchándote la verdad es que conmueve y conmueve porque es verdad que sobre todo en, los, en lo que fueron los meses más duros aunque no olvidemos que ahora hay, hay lugares en que está siendo mucho más duro que anteriormente pero verdad es verdad que estábamos todos confinados y en buena parte de los medios de comunicación la muerte se convirtió en una cifra en una estadística eh, por otro lado lo que se mostraba eran los aplausos y se mostraba también pues las cosas anecdóticas y graciosas que sucedían en torno a los balcones, pero se nos privaba de entrar en las, en, en las UCI en los lugares donde se estaba luchando, era algo muy tangencial. Incluso Dios parecía estar ausente, porque si uno veía las noticias parecía que Dios no, no existía siquiera, no, nunca se le mencionaba, no se hablaba de él, ni de lo que él estaba haciendo a través de su iglesia. Y también pues, nos llenamos de eslóganes que hoy se han demostrado que son vacíos y que carecen de contenido. Pero tú estabas en la UCI, ya, eh, como nos contabas, estás unos días que, que, que realmente estás inconsciente, pero empiezas a estar consciente. ¿Cómo veías tú esta realidad?,
3: es una mirada, bueno, primero desorientada, insisto en que fue, fueron muchos días hasta que empecé a hacerme cargo de la situación. Luego tenía su punto gracioso porque tenía tele, televisor, pero no sé qué pasaba con el mando que no llegaba mucho. Era, entonces no podía cambiar de canal, entonces eh, ocurría que si acababa en un canal normal solo se hablaba de coronavirus, de número de muertos y de balcones. Y entonces los enfermer, las enfermeras o los sanitarios se enfadaban conmigo diciendo... ...es que te vas a amargar. Pero ahí estaba, tirando en la cama y tal, sin poder hablar. Yo recuerdo que uno muy, muy simpático que, que cogí, y me cambió de canal y me puso una película. Pero era una película de un canal que de pronto era medio verde. <risa> y entonces yo pensé, macho, estoy aquí sobreviviendo de milagro, no me voy a morir. Eh, no la voy a leer ahora, por... pero tampoco voy a apagar la televisión. Entonces, bueno, era una situación que tenía sus puntos humorísticos y que era como había que llevarse. Uno de mis primeros recuerdos de vuelta a la conciencia, pues debió ser el, la primera vez que se aumentó el, el estado de alarma. Yo no sabía lo que era aquello, de pronto mis hermanos me contaron que ellos, no, no, estamos como tú, también estamos encerrados, yo no entendía nada. Entonces de pronto encendí la tele y le vi ahí a Pedro Sánchez y me emocionó cosa que no me ha vuelto a pasar ni con Pedro Sánchez ni con ningún político. Eh, y entonces yo ahí lloraba escuchando a Pedro Sánchez y decía, debo estar fatal, ¿eh? debo estar fatal. Eh, bueno, tenía esos puntos graciosos. ¿no? Que también, además me parece que es muy importante, no el, el humor, eh, pues es importante porque te da perspectiva y, te, y también te da serenidad y te recuerda también que, oye, que esta vida tiene un punto de broma, tiene un punto de sueño, la vida es sueño, pero la vida también es un chiste y la vida también es... Es un juego. ¿no? no sé si era el libro de la sabiduría ¿no? en la que se habla de cómo Dios juega con los hijos de los hombres. ¿no? Y creo que esa es una actitud muy católica y muy bonita. ¿eh? Frente a la angustia y el dramatismo o el miedo que nos lleva a esconder los muertos. Eh, pues la, la justicia poética ¿no? de decir, oye perdóname, en esta vida estamos de paso, estamos para disfrutarla y gozarla, pero sobre todo estamos... Eso, para crecer en el amor y para ir al cielo. Como yo todo esto lo tenía muy claro, pues digamos que, de nuevo, la serenidad era mi marca de la casa. A veces me planteaba la cuestión de, oye, Javier, no estás rezando nada. Yo suelo hacer todos los días un rato de oración, rezar el rosario, eh, voy intento ir a misa todos los días, voy a misa todos los días. Eh, allí no me llevaban la comunión porque estábamos aislados por COVID. Allí me di cuenta de que llevaba sin rezar el rosario, pues yo qué sé cuántos tiempo, 25 días... Entonces me decidí a, a ir poco a poco. Entonces, Por ejemplo, recuerdo que mi primer rosario fue eh, sencillamente anunciar el misterio, tocarme diez veces los dedos, a toque era una ave maría, oye, me rezo un rosario en unos 60 segundos que me sentó fenomenal, ¿no? y yo pensaba, mira, esto a la Virgen le va a encantar igual. O también vi muy claro que mi modo de rezar era con el cuerpo, era un tipo lleno de tubos, eh, con otro tubo por el costado, que no puede moverse, dices, oye, pero yo soy un crucificado. Pues, mira, señor, aquí me tienes. Mi vida es una, es una oración, aunque sea una oración, pues un poco ridícula, ¿eh? pero eso también me llevaba a sonreír. Y digamos que todo esto, eh, pues era muy, muy, muy importante eh, para mí. Un momento tremendamente significativo. Fue una vez que entró uno de los capellanes. Eh, a visitarme y le, yo ya había empezado a hablar y le dije le susurré ¿me puede dar la unción? yo creía que no me lo habían dado mentira, me lo habían dado pero estaba, estaba en coma por lo cual no me enteré y este dijo ah, encantado y entonces estuve allí el sacramento de la extrema unción que yo había intentado recibirlo durante el cáncer porque así lo hicieron mi padre y mi madre cuando estuvieron enfermos pero me dijeron no, nah, no estás tan grave ¿Mm? en esta ocasión el cura se animó y bueno Momento precioso. O sea, escucharle leer la carta del apóstol Santiago, en la que habla de, pues eso de, si uno está enfermo entre vosotros, pues que vaya el presbítero, lo unja con aceite, ver cómo me ungía, ¿no? Y Yo pensaba en, en el rey David, ¿no? Y bueno, bueno, dentro hay una cosa, eh, que ese redescubrimiento, ¿no? De los sacramentos de la iglesia, como las caricias de una madre que te dan una paz al alma. Eh, bueno, eso ha sido un poco mi... ...mi situación habitual. Tenía sus emociones, por ejemplo, el primer día que conseguí levantarme... ...con la ayuda de un sanitario, yo me caí al suelo, no encontraba el centro de gravedad... ...pues aquello era un reto, que al cabo de pocos días más... ...pues ya consiguieran llevarme andando hasta el baño y poder usar un cuarto de baño. No sabes, ese es el gran salto hacia la dignidad. O que me subieran a planta y la primera vez que pude andar, que anduve pues fueron unos 10 metros, me puse a 140 pulsaciones por minuto y yo decía, bueno, esto va a ser muy largo. ¿Y qué va? Al cabo de unas semanas, eh, que ya estaba dado de alta, pues empecé a salir, a dar vueltas por, mi, por el barrio en la medida en que nos dejaban después del confinamiento y en el mes de agosto estaba andando 10 kilómetros cada día para prepararme para la operación del cáncer. De hecho, creo que estoy mejor ahora que antes de tener coronavirus. Vale, creo que también eso es importante, ¿no? Porque, hombre, la situación es dramática, se habla mucho de efectos secundarios, que los hay, vale, fenomenal. Pero el cuerpo es impresionante, ¿eh? cómo como, como va para abajo, pero también cómo mejora, y digamos que el espíritu y la actitud, y, y bueno, el, también el no darse muchas vueltas a uno mismo, pues creo que son, el tomarse con humor, creo que son elementos que, pues, que ayudan mucho, ¿no? a, digamos, a seguir adelante.
2: Javier, como católicos, la pandemia nos presenta un buen número de desafíos, que, que no vamos a enumerar, pero nos plantea muchos desafíos. ¿Cómo podemos afrontar esta situación y cómo podemos convertirla en una oportunidad de evangelización?
3: Hombre, creo que en primer lugar, yo creo que rezando, ¿eh? creo que los católicos tenemos que recordarnos que la oración es muy importante, también la oración, pues por los que tienen responsabilidades, eh, eh, a veces pues, pueden estar pues, un poco desconcertados, o un poco perdidos, o ser un poco inútiles. Pero bueno, pobres, ¿no? Eh, también rezar por ellos, ¿no? O sea, la, la oración y la caridad creo que son dos elementos clave. Y además un católico me parece que tiene que marcar la diferencia, ¿eh? con esa actitud del corazón de acogida, de comprensión, de serenidad... ¿Eh? frente al histerismo, frente al, pues a la polarización a la que hemos asistido de un modo que me parece tan asombrosa. Eh, tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Otra cosa que el católico pues, debe, puede hacer es, es dar esa paz, pues por el tono de su conversación, por su capacidad de adelantarse a las necesidades de los demás, llamarles por teléfono, de tenerles presentes en vez de digamos olvidarse un poco de sí mismo y entrar en algo de lo que habla el Papa Francisco eh, en Fratelli y en tantos momentos, ¿no? en esa digamos situación de dar. Dar es mucho más eh, importante que recibir, no solo para los boxeadores, sino para todos los cristianos ¿eh? y para todas las personas que, en el fondo, no quieran vivir una existencia corta de miras y amargada. Eh, cuando piensas en los demás la perspectiva cambia eh, y la alegría se recupera, y uno deja quizá de, 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 de vivir esa situación de, como de lavadora en, centrifugado, ¿no? en el que babam, mis problemas parece que son lo único ¿no? eh, entonces, sembradores de paz y de alegría sembradores de serenidad eh, gente que sabe rezar y gente que sabe querer, creo que la diferencia del católico no está tanto en, pues eso, en signos externos y frases hechas como en esa actitud de intentar ser Cristo en mitad de, de nuestro prójimo, que es lo que es nuestra vocación.
2: Pues Javier Arancuren, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por haber compartido pues, estas vivencias tan profundas que has tenido y también darte las gracias porque nunca un par de zapatos habían cundido tanto.
3: Bueno, estos son 100 pares de zapatos y, y es asombroso, ¿eh? es asombroso lo que, lo que se puede hacer sin querer porque Dios está jugando con nosotros y se aprovecha de nosotros para hacer una labor impresionante.
2: Pues muchas gracias Javier y que Dios bendiga toda la obra que estás haciendo.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Buenas noches, Almudena, y buenas noches a, a todos los que hacéis el programa, en primer lugar, y luego a toda la gente que, que escucha ahora mismo, a esta hora, donde quiera que estéis, si estáis en viaje o en casa o, o alguien, si estás acostado, acostada y, y no puedes dormir, pues también que sean mis palabras y mi cercanía una pequeña compañía para para acercarme y, y poder orar contigo un rato y, y enviarte una, una bendición. Pues mira, eh, estoy disfrutando mucho con estos días, con las clases de estos días que para animarnos siempre hay algún tema que es interesante y estos días estamos trabajando algunos descubridores, algunos aventureros, algunas personas que, que hicieron viajes especialmente dificultosos y me ha vuelto como esa ilusión de niño cuando eh, descubríamos a algunos héroes que hacían hazañas prodigiosas y que parece que enfrentaban lo imposible y salían adelante con, con aquello que se habían propuesto. Siempre me, me despertaba como una chispa especial en el corazón el ver aquellos personajes o ver alguna película de alguien que siendo de carne y hueso vivía experiencias de, de nobleza, de valentía, de ayuda a los demás, de, cuando veíamos las películas de Tarzán, de Robin Hood o de, o de otros personajes o, o de mismo San Francisco. Siendo pequeños parece que, que quieres ser esos personajes y que quieres como imitarlos o emularlos tú quisieras también. Así que hay un personaje que nos han presentado estos días que es Sackleton. Sackleton... Era un inglés que se propuso eh, recorrer las 2.000 millas de la Antártida y atravesarlas, ser el primer hombre en atravesar aquellas 2.000 millas ya unos años antes. Amundsen, el, el noruego aventurero Amundsen, había puesto la bandera de Noruega en el polo sur y había conquistado, por así decirla, la Antártida, adelantándose unas semanas al Capitán Scott, que, que no logró llegar antes que él y, y fracasó en ese intento y luego murió, eh, murió en el en la vuelta, en el regreso. Una historia impresionante. Y la de Sackleton me ha conmovido mucho porque Sackleton con su barco, en ese intento, encalló en un iceberg en unas rocas de, de hielo, en, en aquellas bahías de la Antártida, antes de, de iniciar ese camino, y el barco, después de meses de intento de, de sacarlo de donde estaba, se vino a pique, se, se destrozó por el frío, y rescatando las barcas que tenía, las barcas balleneras que tenían y todo el material que necesitaban, consiguieron eh, sobrevivir, ir hacia una isla en la que no había nada, y luego, dejando la tripulación en esa isla, otras varias miles de, de millas, eh, Sackleton, con otros dos compañeros, consiguió llegar a otra isla y tener que atravesar la isla por unas montañas de hielo y llegar a tierra, a tierra habitada, a la parte habitada de la isla, y conseguir regresar a la isla donde estaban los compañeros y rescatar a todos. Bueno, no, no entro en muchos detalles, pero si alguien quiere verlo en, en internet, a mí me, me ha conmovido esta historia tremenda. Una historia épica de fracaso, porque fracasa en su intento. Y sin embargo, es un, un auténtico héroe o un hombre que fue tan respetado por sus por sus compañeros, porque era un hombre que les hacía sentir importantes y, y al que todos veneraban por su nobleza y por su manera de tratarles a cada uno. Toda la tripulación le, le adoraba, le llamaban el jefe. Me ha gustado mucho porque tiene mucho que ver con la historia de cada uno y al menos yo me siento muy identificado con ese deseo de, de aventura y también de nobleza que parece que te enciende por dentro, y también de fracaso, también con la sensación a veces de, de fracasar, de que estamos rondando a veces en la vida esa sensación de, de torpeza. Estos días que me siento así también en, en esta actitud de aprender, te sientes un poco como, como un aprendiz que, que es un niño que necesita dejarse hacer. El otro día un, un joven, un chaval, se cayó de la bici justo a mi lado, metió la rueda en el raíl de, del tranvía, no se dio cuenta y se cayó casi a mi lado, le sujeté la bici y no acerté a decirle si te has hecho daño, alguna palabra, una palabra de consuelo. Casi le miré con, con, con mirada de preguntarle, pero no acerté a decir y me sentí como torpe. Bueno, en esta historia de héroes, de hazañas, parece que Alguna vez nos hemos planteado querer ser grandes, o querer ser famosos, o querer ser alguien reconocido, parece que si uno sale en la tele ya es alguien, pero yo creo que no es ser grande lo que nos preocupa y lo que nos importa, me parece a mí, porque además es muy pesado ser, ser una persona importante y mantener un papel, me parece que, que es una cosa muy cargosa, creo yo, los famosos, las estrellas... Cómo, ¿Cómo pueden vivir su vida ordinaria, su vida normal, pasear por la calle, hacer cosas normales, sentirse gente que que no es observada? Yo creo que lo que queremos es ser únicos, ser únicos para alguien. Queremos ser algo, queremos ser especiales, al menos para alguna persona. Sentirnos mirados como, como alguien que es que es valioso, que te sientes en la mirada de alguien como una persona realmente relevante para esa persona. No quiere ser un cero a la izquierda, no, no quiere ser invisible. Una de las cosas que más nos hacen sentir mal es ser como invisible para alguien o que alguien pase a tu lado o esté a tu lado y te ignore. A veces prefieres que alguien te dijera una palabra, aunque fuera una palabra no tan amable, pero, pero que no te ignorase. Y... Ser una persona que, al sentirse mirado así, comprendas que, que tu vida no pasa desapercibida. Yo cuando era niño me acuerdo de algo que todavía me estremece un poco cuando, cuando lo pienso. Eh, cuando jugábamos al fútbol, y casi siempre, tantas veces estábamos jugando al fútbol, y hacíamos equipos, lo primero era elegir los dos que jugaban mejor, y ellos dos tenían que elegir el equipo, tenían que ir seleccionando uno por uno. Primero elegía uno y luego otro. Entonces, estábamos allí pendientes los demás a ver si nos elegían. Yo todavía lo recuerdo porque de las primeras veces yo nunca era elegido de los primeros. Siempre estaba como hacia el final, con esa sensación de esperar así como por compasión que te eligieran. Y siempre había algunos que no eran elegidos, que se quedaban como en el banquillo, como esperando. Y pienso en ellos como pienso en mí con esa sensación y esa necesidad o ese deseo de ser elegido. Tengo una amiga que me ha contado, me contó ayer que, que de vez en cuando va a un bar donde hay un italiano que la trata muy bien, que la trata con mucha amabilidad y con mucho respeto, que es un italiano simpático, un italiano eh, agradable y que cuando le atiende y le pregunta le, le dice amore, Amore, ¿cómo estás? Amore, ¿te ha gustado lo que te puse el otro día? Y se siente bien ante la palabra de, de ese hombre amable. Hay un texto de Isaías eh, tan, tan bonito que hace como cosquillas por dentro. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. ¿Qué palabras tan, tan fuertes? Te llamarán mi favorita. Y el Señor te prefiere a ti. Dice el Evangelio que la palabra que escucha, que escucha Jesús en algunos momentos en el monte mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. En algún momento dice mi preferido. Yo creo que la palabra que se escucha en la oración, que se escucha en el silencio, muchas veces no escuchamos a Dios y quisiéramos oírle, pero si se escucha una palabra... También en el silencio es, tú eres mi preferido, te miro como mi único, mi querido. De las últimas veces que pasé con mi madre, antes de agosto, antes del verano, antes de que se nos fuera o que se nos viniera más cerca, resulta que paseando nos encontramos con mi viejo profesor de más de 80 años, eh, mi profesor de gimnasia. Don Eugenio, parece que aquellos profesores de la escuela, de pequeñitos, son como míticos, ¿verdad? Bueno, Don Eugenio, me dio mucha alegría que me reconociera, que al ver a mi madre se acordara de mí, pero no solo se acordaba de mí, sino que me dijo y me conmovió. Miguel, todavía me acuerdo de cómo jugabas al fútbol. Yo me pasé la vida pensando, siendo pequeñito, que era un desastre jugando y que no merecía ser elegido o preferido para jugar, y él me dijo, todavía me acuerdo de cómo jugabas, y de hecho me eligió para jugar, no en el primer equipo, pero sí en el segundo. Lo decía con cariño. Lo que a mí me pasó con Dios fue que me reencontré con ese amor único, con esa preferencia, y empecé a jugar en el primer equipo de su amor. Él venía cada día como si fuera el papá de un hijo único a verme jugar. Solo tenía ojos para mí. Y mi vida cambió. Y ahora mismo vivo de esa mirada. Es la que me da fuerza y me da existir. Es la que me pone en pie. Dice San Juan de la Cruz que no es posible pensar en sacrificios, en entregar la vida, en subir montañas o subir al Carmelo o cualquier penitencia o o vacío que aún no se le pida, o desprendimiento, si no es porque nos hemos sentido amados o hemos descubierto que somos queridos por nada y de forma única, que no es posible pedirle a alguien que entregue la vida si no es sobre esa tierra de un amor primero y gratuito. Es verdad que también hay una voz en nosotros y también la hay en mí, la ha habido tantas veces y esa voz parece que está ahí como agazapada, como un ladrón que quiere robarte lo mejor de ti, una voz que dice, no eres nadie, paso de ti, no importas un pimiento, eres un desastre, no vales para nada. Tu vida no, no tiene mucho sentido. Y lo peor no es que oigas esas voces, lo peor es que tú mismo eres a veces el, el eco de esa misma voz que el ladrón que quiere robarte tu propia alegría y te lo dices a ti mismo y quisieras desaparecer y quisieras dormir un rato y desconectar y que luego el paisaje fuera otro pero te vuelves a encontrar contigo mismo, contigo misma. Yo siento que lo más fecundo de mi vida me ha pasado en la impotencia y en la desolación, en la derrota y en la soledad. Lo digo sinceramente, esta semana lo pensaba. Algunos de los momentos en los que me he sentido más pobre o incluso a veces en medio de mis errores, que te sientes tan mal, tan mal contigo cuando le has hecho daño a alguien. Y a veces esos momentos de derrota, de infecundidad, sientes que son los que te conducen a un lugar donde todo puede comenzar, donde te vuelve otra vez a descubrir el Señor una tierra que es fecunda, incluso abonada y precisamente abonada por esa impotencia. El sí de Dios a mi vida lo ha pronunciado sentándose a mi lado como si él fuera el último de la clase o el niño al que no se ha elegido para jugar, haciéndome sentir que yo soy el jugador crucial, que yo soy valioso. Y que mi aportación al equipo es única. Anteayer, paseando, suelo pasear todos los días, intento pasear, y observo, miro, rezo algunas Ave Marías o el Rosario, o medito o escucho algún texto de algún autor en inglés. Anteayer, un papá, antes de pasar el semáforo, iba con el carrito, con su niña en el carrito. Y antes de pasar, en el momento que todavía estaba en rojo, le hizo una caricia como peinándola en el pelo a la niña y luego le puso la mano en el pecho y algo por dentro me, me sacudió. Cuando sientes en el pecho, por dentro, esa mano suave, empieza la vida. Vuelves a respirar, eres como un héroe. Te basta ser tú. Esa niña tal vez no lo sabe, pero nunca, nunca su cuerpo, su pecho, su corazón... Olvida que alguien con cariño le ha puesto la mano en el corazón. No añora ser otra persona. No te molesta el brillo de los demás. Y por fin tu pequeñez y su mirada se encuentran y hacen alianza. Repito lo que acabo de decir porque me conmueve y, y lo digo sintiendo que es tan importante que tu pequeñez tu nada y su mirada hacen alianza. Y esa alianza es lo más hermoso de tu vida. Y es lo más hermoso también para él, lo que regocija su corazón. Y todo puede comenzar porque tú te dejas, porque tú le dejas, porque vas entendiendo que no tienes que defenderte. Y no te lamentas, porque esa tierra, la tierra de las infecundidades y de las desolaciones, es el terreno más propicio para que Él te haga su preferido, para que Él te mire y te diga que, que todo puede comenzar. Gracias por no rendirte, gracias por tu vida única. Que el Señor te bendiga, ojalá pases una feliz noche donde quiera que estés, o si es de día, que el día comience y, y acojas el paso de Dios y la bendición y su mano en tu pecho. Que Dios te bendiga.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de, este, de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, esta noche vamos a dedicar un programa bastante especial para mí en el cual nos vamos a entretener en eh, Juan capítulo 6, donde se nos narra, entre otros episodios milagrosos de Jesús, este caminar sobre las aguas del mar de Galilea y leemos lo que dice el evangelio de juan al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia que estaba ya oscuro y jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios vieron a jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Este episodio, eh, de manera eh, aparentemente inocente, recoge códigos importantísimos de la relación entre el pueblo de Israel, el judaísmo y. El agua. A diferencia de otros pueblos vecinos, donde pues, por el lado mesopotámico tenemos los grandes ríos Tigres y Éufrates y en el país de los faraones, Egipto, tenemos el gran río Nilo, eh, que también tiene relatos míticos y legendarios acerca de esta abundancia de aguas que no deja de manar y siempre está eh, en movimiento. En el caso de Israel, el agua se nos presenta de diversas maneras, eh, también en forma de río, también en forma de aguas freáticas, también en forma de pequeños mares o lagos in interiores ¿no? en el, lo que es el país, entre ellos el mar de Galilea y también tenemos al sur el mar muerto, pero también en el judaísmo es importante el agua que cae de lluvia y según el judaísmo ni la exégesis rabínica, la, eh, la, el agua que está contenida en la lluvia, al venir del cielo, está siempre bajo el control y el escrutinio divino. Eh, están estas aguas de lluvia especialmente condicionadas a que los israelitas, el pueblo de Israel, los judíos, pues sigan de manera eh, celosa y de manera constante el gran pacto, la gran alianza que hace Dios con este pueblo. Y de esta manera la lluvia caerá en el tiempo eh, preceptivo y de manera correcta y en la cantidad también ajustada. Y si no, pues entonces Dios cerrará los cielos de tal manera que no habrá ni lluvia ni tampoco terrenos fértiles sobre donde caer. Y eh, de esta manera también la muerte vendrá triste y lentamente si este pueblo de Israel se aparta del pacto de la alianza que ha establecido Dios con ellos. También las aguas es, son muy importantes para la era mesiánica y eh, según la tradición y la exégesis rabínica, las aguas que van a venir en abundancia en la era mesiánica son aguas precisamente que van a anticipar el advenimiento del Mesías y entonces todos aquellos terrenos que estén desérticos o estén estériles, pues precisamente van a tener tal cantidad de regadío gracias a las aguas escatológicas que eh, habrá en Israel suficiente agua para que este Mesías pueda navegar sobre esas aguas de redención. Y de hecho, de manera concreta, Dicen que las aguas de la era mesiánica van a manar como un gran torrente saliendo del santuario principal de los judíos, del santuario de Jerusalén, y alcanzarán eh, las, eh, los acuíferos que conducen hacia el Mar Muerto. Y el propio mar muerto, que por su alta concentración de sal eh, no tiene, digamos, peces ni tiene vegetación alrededor, aunque sí hay microorganismos, pero por esta cantidad tan alta de sal, de repente estas aguas de la era mesiánica harán que el mar muerto se convierta en un mar vivo. Y de esta manera pues, se convertirá en un depositorio de, lleno de peces, donde el desierto de Judá pues, florecerá con árboles frutales y otras criaturas. Eh, esta visión del desierto, ¿no? que, eh, de donde manan aguas no providenciales, donde todo reverdece, donde nacen estos árboles frutales, pues es una vocación profunda de la redención del pueblo que Volverá de un exilio espiritual que no solo es físico y va a ser una imagen rotunda también para que se fundara después de la Segunda Guerra Mundial el Estado de Israel con estas promesas de ser este pueblo que vuelve otra vez a su hogar bíblico y que hará florecer todo. Y por eso, entre otras cosas y gracias a la ingeniería y a las modernas tecnologías, los israelíes han podido sacar agua del desierto. Este es un apunte. Ya desde el punto de vista bíblico, pues eh, tenemos que, eh, y en referencia a Isaías 12, versículo 3, eh, estas aguas ¿no? se convierten también en una metáfora de redención, donde eh, la, el pueblo de Israel y el resto de la humanidad a través de ellos van a beber de estas fuentes de salvación. Eh, en el periodo del segundo templo, que es el periodo que vive Jesús de Nazaret, las aguas no se convirtieron y eran parte esencial de la doctrina de resurrección para eh, la era mesiánica. Y por eso eh, no solamente el agua de lluvia, el agua de los ríos, el agua de los lagos se convierten en un elemento poderosísimo en la época de Jesús de Nazaret para esta doctrina o reflejar y, y significar la doctrina de la resurrección de los muertos, sino que incluso hasta el rocío forma parte de todo este, este combinado y esta variedad de aguas que van a conducir a la era escatológica, la era mesiánica y la redención final. Eh, también el agua eh, en el judaísmo y en el mundo bíblico y en la cultura bíblica forma parte esencial de diversas historias de la creación. Entonces ya en Génesis 1 pues se nos habla de las profundidades acuáticas a través del Tejón. Eh, el famoso Tohu Babohu bíblico del Génesis 1 y eh, a partir de este tejón, de estas aguas eh, profundísimas, abisales incluso, eh, toda la creación emerge, excepto la humanidad. Eh, tanto las aguas dulces como las aguas saladas que contienen los océanos eh, emanan de esta, de esta creación que va partiendo de unas aguas profundísimas, a veces caóticas, y... Ayuda también a regar pues, la parte seca del, del planeta en el cual pues después va a producirse la creación humana y además va a ser poblado por los animales terrestres en el diseño de la creación el diseño divino de la creación el agua es fundamental y ni el propio ni las propias aguas resisten las órdenes de Dios en las cuales pues hay un momento determinado que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba y las aguas de arriba se convierten en cielo que en algunos momentos Dios permite que comunique con las aguas de abajo bajo la forma de lluvia y en este sentido hay una imagen poética de, de la exégesis rabínica acerca de esta separación de las aguas, eh, comentando ¿no? este, este hecho del, del Génesis eh, capítulo 1, en el cual pues cuando Dios procede a la separación de las aguas de abajo y las aguas de arriba, pues se quejan, ¿no? estos eh, dos acuíferos no se quejan a Dios, puesto que eh, son parejas, son amantes y entonces eh, se quejan ante Dios, ¿no? que por qué los separa, que por qué se produce esta división entre ellos y Dios en su misericordia pues les dice que no van a estar separados eh, todo el tiempo puesto que a través de la lluvia volverán a juntarse el amante, eh, eh, los amados y todo lo que representa desde el punto de vista de la misericordia divina. También eh, desde el punto de vista ritual y especialmente ya en la época que está el Templo de Jerusalén, eh, las aguas son importantísimas para los rituales de purificación y la ordenación sacerdotal, además de los sacrificios en los partos también, como reza ¿no? en Levítico eh, capítulos 1 al 7, después en los partos en Levítico 12. También el agua es importantísima para la sanación de enfermedades de la piel, como se puede leer en Levítico 13 y 14, también para diversas enfermedades, ¿no? pústulas y de determinadas eh, infecciones ¿no? que puede tener el cuerpo físico y sobre todo en Casos de purificaciones rituales después de haber tenido contacto con los cadáveres de animales o de personas. Eh, y eso también pues, conecta con el tabú de la muerte, por ejemplo. ¿no? Y ahí sí que hay una serie de ritos específicos. pues Cuando fallecen eh, personas allegadas, familiares, etcétera, hay que seguir un protocolo muy estricto de purificación. Eh... Cuando se destruye el, el segundo templo, el templo de Herodes el Grande, que es el templo que conoce Jesús de Nazaret, sus discípulos ¿no? y demás personas que tiene alrededor, pues... Muchos de estos rituales prescritos ¿no? desde el punto de vista bíblico, del libro de Levítico, pues eh, no pudieron seguirse practicando porque precisamente ya no había templo. Entonces eh, se empezaron a hacer pequeñas sustituciones para no perder ¿no? todo lo que estaba prescrito en el Levítico a través de los mikvahot o los baños rituales. Y entonces eh, había pues, una reconducción de determinadas prácticas, especialmente, eh, y por ejemplo, en caso de mujeres que acababan de Tenían que pasar esa cuarentena después del parto y entonces había una serie de baños rituales específicos para las mujeres que habían dado a luz o para también la purificación de la menstruación. También es importantísima la purificación de con las aguas para lavarse las manos antes de comer, después de comer y sobre todo para las bendiciones que hacían los sacerdotes, especialmente la gran bendición sacerdotal prescrito en números 6, 23 al 27. Entonces, eh, más elementos acerca de la importancia del agua. Es que, eh, y al hilo de la expresión taslich, eh, la expresión hebrea taslig sirve para fundamentalmente para la redención de los pecados. Y esta es una plegaria específica en el mundo hebreo, sobre todo ya a partir de la era rabínica, que toma referencia al profeta Miqueas, el capítulo 7, donde eh, precisamente eh, las aguas de, de perdón de los pecados pues harán expulsar a todos nuestros pecados a las profundidades del mar y entonces eh, ahí tenemos esta expresión del Lich, donde precisamente se nos dice que eh, las aguas eh, de, de perdón de los pecados sirven para precisamente purificar todas esas culpas o faltas que tiene Israel y este, este verso en concreto del profeta Miqueas se recita todos los años en la celebración del año nuevo hebreo que se, se llama Rosh Hashanah donde eh, los judíos suelen ir al mar eh, mediterráneo ¿no? en el actual estado de Israel o también si tienen aguas importantes cerca pues como el mar de Galilea, el río Jordán y aquellos judíos que viven en la zona eh, mesopotámica en el país de Irak por ejemplo suelen ir al Tigris o ¿no? el Eufrates y ahí se plantan delante de estas grandes manantiales de agua natural donde precisamente envuelven sus pecados en unas bolas hechas con migas de pan y los tiran al mar o al río. Y entonces es donde lanzan esta plegaria del taslig mientras los peces se encargan de comer esas bolas de migas de pan donde han lanzado los judíos sus pecados. Y entonces también, pues volvemos a la imagen también muy del profeta Jonás, ese profeta discolo que sale huyendo de Nínive porque no quiere predicar. Le da miedo, ¿no? Este hecho de, de la obligación de ser profeta, como Dios le, le manda. Y entonces eh, tenemos este episodio tan especial de la ballena que Dios dispone para que. Eh, trague a Jonás y pasa allí tres días y tres noches en, la, en el vientre de la ballena. Pues precisamente esta costumbre de Rosh Hoshana, el año nuevo judío, donde estos judíos lanzan estas bolas de migas de pan con sus pecados y luego son devorados eh, por eh, o devoradas estas bolas por los peces, es una imagen también muy simbólica y metafórica de lo que o evoca o recuerda este episodio de Jonás eh, siendo tragado por una ballena. En su conjunto, eh, las aguas pues, eh, contenidas en eh, el rocío, en la lluvia, en las cisternas, en las fuentes, son maravillosas metáforas para Dios y relacionadas a Dios. También se recoge en los textos proféticos y sobre todo porque la metáfora de las metáforas para Dios es eh, lo que se dice en hebreo, lo que conocemos en hebreo, el mejor ma'im Hayim, es decir, que Dios es fuente de las aguas vivas y por eso pues hay diversas eh, refranes o expresiones bíblicas que emana precisamente de la literatura sapiencial judía donde dios uh, se le conoce como fuente de vida y no es casualidad que también a jesús le llamamos con metáforas y epítetos similares yo soy el agua y la vida no también entonces eh, como veis pues todo este universo no de este Jesús que está caminando sobre las aguas no es casualidad, no es algo gratuito y con esa expresión del no temas o no temáis como dice a sus discípulos es una expresión gratamente bíblica, gratamente del mundo y del universo del Antiguo Testamento donde Podemos significar esta expresión hasta 365 veces en la Biblia porque 365 días tiene el año y cada vez que uno se repite a sí mismo poniendo en boca de Dios, no temas o no temáis, quiere decirnos que cada día del año no debemos temer porque Dios está con nosotros a través de estos episodios tan singulares, estos milagros tan simbólicos y tan impresionantes en mayúsculas que realiza Jesús de Nazaret, que es la suma y síntesis de toda una historia de, la sal de salvación, de redención, de aguas vivas que vienen a alimentar nuestros desiertos y nuestras esterilidades en momentos muy especiales de nuestra vida, y en este año pandémico más todavía. Así que, queridos amigos, deseándoos un buen fin de semana de paz y bien, como siempre. Estamos en contacto y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
5: Un saludo a todos los oyentes de Radio María en este recuerdo que queremos hacer de los sacerdotes del siglo XX que dejaron una huella tan profunda que se creó en torno a ellos una auténtica fama de santidad y les llevó al camino hacia los altares algunos ya han llegado con la beatificación o la canonización otros van en camino hacia la glorificación esperemos que puedan llegar pronto hoy vamos a hablar de un sacerdote muy diferente a todos los esquemas habituales de la vida sacerdotal. Los sacerdotes normalmente son conocidos en el ámbito de su trabajo y hoy en día quizá con las redes sociales pues se hacen más famosos y su actividad llega hacia otros ámbitos lejanos, gracias a la pantalla y el internet, pero no era así cuando vivió este sacerdote. Y sin embargo, podemos decir que pocos sacerdotes fueron tan conocidos en el siglo XX como este sacerdote tan mediático del que queremos hablar hoy. Y para ello nos vamos a tierras de Estados Unidos, porque nos referimos al padre Patrick Payton, el siervo de Dios que va camino de los altares, el apóstol del rezo del rosario en familia. Inmigrante a los Estados Unidos... Supusar los medios de comunicación modernos de su tiempo para difundir el mensaje que él veía más necesario en aquel siglo tan convulso el poder de la oración a la Madre de Dios para pacificar los hogares y el mundo entero. Su ejemplo nos recuerda a otro sacerdote americano también muy mediático, contemporáneo suyo, Monseñor Fulton Sheen, pero no hablamos de él porque llegó a ser obispo y por lo tanto escapa al objeto de estas reseñas que queremos hacer durante varias semanas, de sacerdotes que permanecieron como tales, pero que dejaron una gran huella. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a ese gran, también siervo de Dios, Fulton Sin, que va camino de los altares y que tanto bien hizo a través de sus grabaciones, de sus programas de televisión. Sin embargo, Patrick Peyton Llegó a muchas más personas, curiosamente, él personalmente, y ahora veremos cómo. Había nacido el 9 de enero de 1909 en Irlanda, al oeste de Irlanda. Era el sexto de nueve hijos de un matrimonio profundamente religioso. Su familia vivió en medio de la pobreza material a la que se verían arrastrados desde la llamada Gran Hambruna, o la hambruna irlandesa de la patata de mediados del siglo XIX, provocada por una plaga natural en el cultivo de la patata, tan importante en aquel país, pero también por una respuesta negligente del gobierno inglés que muchos historiadores han visto como claramente intencionada, de modo que algunos han llegado a hablar del intento de genocidio del pueblo irlandés por parte del gobierno inglés, que no se preocuparon de solucionar esta hambruna de la patata, con la idea de que la idiosincrasia del pueblo irlandés quedase totalmente mermada, entre ello también su identidad profundamente católica. Así, uno de los autores del informe sobre dicha hambruna elaborado en Nueva York a finales del siglo XX afirmaba es evidente que entre 1845 y 1850 el gobierno británico aplicó una política de hambre masiva en Irlanda con la intención sustancialmente de destruir el grupo nacional, étnico y racial comúnmente conocido como el pueblo irlandés. Por lo tanto, durante aquellos años el gobierno británico a sabiendas hizo actos que constituyeron un auténtico genocidio contra el pueblo irlandés, en el sentido que hoy se habla de la Convención de la Haya sobre el genocidio. Esta hambruna motivó dos millones de desplazamientos y otros tantos emigraron a Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina y Australia, lo que se conoció como la diáspora irlandesa. Entre muertes y migraciones, Irlanda pidió más de ...un cuarto de su población... ...los Peyton vivían en una pequeña cabaña... ...en medio del campo cerca de las montañas... ...y sufrían como tantos compatriotas suyos... ...las consecuencias de la hambruna... ...a pesar de haber pasado varias décadas ya... ...desde que se... ...vivió aquel momento tan difícil... ...pero las consecuencias todavía... ...estamos a principios del siglo XX... ...se seguían viviendo con mucha intensidad. Por eso, como era habitual en las familias, varios hijos emigraron a Estados Unidos, precedidos por una de las hijas, Nelly, que se estableció en Pensilvania. Pero la pobreza material contrastaba con la enorme fortaleza espiritual y unión promovidas e inspiradas por su padre, fruto del rezo diario del rosario en familia. En una ocasión, el padre Patrick Peyton contó que en la aldea de mi padre, donde pasé mis primeros diez y nueve años, me llegué a sentir muy cerca de Dios. Los domingos, los caminos, como los rayos de una rueda que llegan a su centro, estaban llenos de pequeños grupos de devotos, caminando hacia la capilla que estaba al pie de una montaña. En esa capilla el sacerdote y los feligreses, la misa donde escuchamos la palabra de Dios y el tabernáculo, reflejaban la presencia de Cristo. En mi casa María se hacía presente cada noche mientras rezábamos el rosario en familia. Patrick fue de los pocos hermanos que pudieron ir a la escuela, trasladándose para ello a vivir con unos parientes de su madre en una localidad cercana a su casa. Era un joven con carácter rebelde, lo cual se demostró con sus conflictos con la dirección de la escuela, que le llevó a dejar los estudios. Pero esa rebeldía no le alejó de su familia ni de Dios, pues ya en su adolescencia acariciaba la idea de ser sacerdote cuando los capuchinos y los redentoristas visitaban su condado reclutando vocaciones. Sin embargo, las condiciones económicas y la urgencia de ayudar a sacar adelante a su familia cuando su padre se puso enfermo y no pudo trabajar en la granja hicieron que por el momento se olvidase del sacerdocio. Mientras tanto su hermana, que estaba en Estados Unidos, como hemos dicho, en Pensilvania, enviaba dinero a la familia e invitaba a sus hermanos a ir a aquel país. Y por fin, en el año 1928, llegó también el momento de emigrar para Patrick y su hermano Tom en busca de nuevas oportunidades, cuando el primero de ellos tenía cerca de 20 años. Este recordaba cómo se despidieron de su padre, regresó por ellos y solamente les hizo una recomendación. Sed fieles a nuestro Señor en América. Tras una larga travesía que les llevó hasta Nueva York, llegaron a Scranton, en Pensilvania, donde Nelly había hablado ya con el párroco de la Catedral de San Stanislao sobre su hermano Patrick, ya que estaba convencida de que tenía vocación. Aunque hacía años que no le veía, pero ella recordaba su piedad y estaba convencida que el Señor le podía llamar. Por ello, cuando esto llegó... Empezó a trabajar como sacristán de la catedral de San Estanislao bajo la tutela del párroco. Vivían los dos hermanos con su hermana, que tenía su propia casa, y trabajaba como doméstica en la casa del fiscal general del estado de Pensilvania en aquel tiempo. En Estados Unidos rebrotó el sueño vocacional que tenía Patrick desde joven, cuando estaba en Irlanda, el llegar a ser sacerdote, pero no tenía dinero para estudiar y pedir el ingreso en un seminario. Después de varios momentos de oración y de diálogo con su hermano Tom, que también sentía la vocación sacerdotal, decidieron contarle su anhelo al párroco de la catedral a Monseñor Kelly, el cual decidió pagar la educación de los dos hermanos, empezando por la escuela secundaria, que, como dijimos, no habían podido acabar, porque Patrick la dejó por su carácter fuerte que hizo que le echasen de la escuela. En la primavera de 1928, unos sacerdotes de la congregación de Santa Cruz, fundada en Francia en 1837 por el beato Basil Anthony Marie Moreau, visitaron la catedral de Scranton en busca de vocaciones e impresionaron a los dos hermanos. Animados por estos religiosos, poco tiempo después, los dos hermanos pidieron su ingreso y empezaron sus estudios en el seminario de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, poniéndose con gran entusiasmo en su camino hacia el sacerdocio. Es una de las grandes universidades católicas de aquel país, quizá de las más famosas. Durante su último año de estudios teológicos, en 1938, Patrick enfermó gravemente de tuberculosis, Enfermedad bastante común en aquella época, por lo que pasó un año entero en la enfermería de la universidad. Milagrosamente se recuperó y atribuyó su mejoría inexplicable a la intercesión de la Virgen María, que siempre lo había acompañado. Fue ordenado así sacerdote el 15 de mayo de 1941 junto a su hermano Tom en la Basílica del Sagrado Corazón de la misma Universidad de Notre Dame. Los hermanos que llegaban juntos a América como inmigrantes y juntos llegaron a sacerdotes. Empezaron así los distintos encargos pastorales de la congregación de Santa Cruz, le mandaron por aquí y por allá, pero en un momento dado este cura joven se dio cuenta que el Señor le llamaba algo completamente diferente, a ser llamado el sacerdote del Rosario. Su cruzada por la devoción y el rezo del rosario comenzó como algo modesto, pero poco a poco creció al conseguir que los obispos americanos apoyaran la campaña del rosario familiar en sus diócesis. Con la ayuda de un sacerdote de la diócesis de Albany en el norte de Nueva York, el padre Booth, logró que se transmitieran el rosario por una radio local 15 minutos todas las tardes, ...para que las familias pudiesen rezar juntos. Ante el éxito de la iniciativa... ...el joven religioso, el padre Patrick... ...buscó un modo de encontrar una radio de mayor difusión... ...y la encontró en la ciudad, nada menos de Nueva York... ...gracias a la ayuda desinteresada... ...de una señora que ni siquiera era cristiana... ...propietaria de una emisora de radio... ...la cual supo entender el bien que un programa... ...dedicado a la oración podía hacer a la gente... Y así sus emisiones empezaron a llegar a todo el país. Poco después, estas emisiones de radio dieron lugar a la fundación de un nuevo movimiento llamado el Apostolado del Rosario en Familia. Dicho apostolado a través de la radio se hizo enormemente popular durante la Segunda Guerra Mundial, pues muchas familias católicas, en pleno sufrimiento de la contienda, hallaron en él un recurso poderoso de oración por la paz y el bienestar de sus seres queridos, especialmente por los soldados que se hallaban en el frente. Para ello el padre Patrick buscó a gente famosa que participase en el programa radiofónico, como fue el caso de los padres de los hermanos Sullivan, muy conocidos porque sus cinco hijos habían muerto en la batalla del Pacífico. La popularidad del programa aumentó mucho cuando el cantante y actor, Bing Crosby, decidió participar en él. El 13 de mayo de 1945, en el programa del padre Patrick, participaron nada menos que el presidente del país, Harry Truman, el arzobispo de Nueva York, Cardenal Spellman, y el mismo cantante Bing Crosby, llegándose a un récord de audiencia. En aquellos, en aquellos años, el programa del Padre Patrick fue líder en audiencia en aquella emisora de esta señora no cristiana de Nueva York. Acabada la guerra de 1947, con el apoyo de algunas estrellas de cine de Hollywood, entre ellas Lucille Ball, Loretta Young y Raymond Burr, el Padre Patrick creó una productora de El Rosario en Familia, dedicada a preparar películas con mensajes en valores cristianos y otras producciones que unían los misterios del Rosario con la vida diaria. El primer programa fue protagonizado por James Stewart, el actor, el cual explicó que actuaba en él con la esperanza que las familias de cualquier lugar puedan permanecer siempre juntas y esos hogares puedan ser felices con la convicción que la oración lo conseguiría. La iniciativa, la iniciativa tuvo un rotundo éxito y todos los programas acababan con el mismo eslogan que se hizo muy popular en el país. La familia que reza unida permanece unida. En las películas que realizó dicha productora actuaron actores como Frank Sinatra o Grace Kelly. Obviamente actores católicos, como se puede ver. Concretamente, Grace Kelly realizó con dicha productora sus últimas tres películas antes de convertirse en princesa de Mónaco. Al año siguiente, en 1948, el padre Patrick realizó su primera cruzada del Rosario en Ontario, Canadá. Se trataba de una campaña con el fin de enseñar a las familias la importancia de orar unidas el Rosario diariamente. Sus campañas reunían a multitudes. Así leemos que en 1965... En Barcelona, reunió a 800.000 personas. En 1961, en San Francisco, California, se contaron 550.000 personas. En 1958, en San Pablo, Minnesota, 220.000 personas. Y más todavía, en 1964, en Sao Paulo, en Brasil, se reunió a 2 millones de lugareños. En estos viajes se popularizó el eslogan «El mundo que reza es un mundo en paz». En total, para que nos hagamos una idea de la gente que llegó a ver al padre Peyton, más de 28 millones de personas asistieron a estas cruzadas en el mundo entero, por no hablar de los innumerables que lo escucharon por radio o lo siguieron por televisión, haciendo de él, después del Papa Juan Pablo II, el segundo predicador en llegar a más personas ...en la historia de la Iglesia. No faltaron algunas controversias... ...en torno a estas cruzadas del padre Patrick Peyton, ...pues se le acusó... ...y no sin algo de razón... ...de ser un instrumento de los servicios de inteligencia americanos... ...en sus viajes a Latinoamérica... ...y de ser financiado por la CIA... ...que de ese modo luchaba contra los movimientos políticos... ...de izquierdas en aquellos países. No en vano el famoso sacerdote... Había dicho en varias ocasiones que el rosario era el mejor instrumento para luchar contra el comunismo que perseguía a los cristianos. Y es verdad que tuvo relaciones con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos. A tal punto llegó la controversia que el provincial del padre Patrick, no olvidemos que pertenecía a la congregación de la Santa Cruz, tuvo que intervenir y acudir a la Santa Sede para que obligase al sacerdote a rechazar toda financiación ...para sus viajes apostólicos por parte del servicio de inteligencia norteamericana... ...lo cual él aceptó con obediencia alegre y obediencia humilde. La productora continuó su labor durante sus viajes... ...y en 1950 se rodó en España una serie de tres películas sobre la vida de Cristo... ...divididas según los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos del Santo Rosario... Dichas películas tuvieron una gran difusión en el mundo entero. En cierta ocasión, en su madurez, mirando hacia la labor realizada, daba gracias a todos los que la habían hecho posible y decía «Mi agradecimiento sería compartir aquella paz, amor y unión que yo experimenté en un hogar donde se rezaba el rosario. Esto sería mi misión y también sería el poder y energía de mi sacerdocio». Así nació la cruzada del rosario en familia. Con una salud que, como sabemos, fue siempre quebradiza desde que era joven y se estaba formando en el seminario, pero que superaba por amor a su misión, en los últimos años el padre Patrick no podía asistir con regularidad a la productora del rosario que había fundado o realizar sus multitudinarias cruzadas. No obstante, dejó un camino sembrado y su misión aún continúa. Falleció con el rosario en las manos él que había tenido tanto amor a este instrumento de devoción, lo quiso tener hasta el final, el 3 de junio de 1992, y fue enterrado en el cementerio de su congregación en un college de Massachusetts. Su causa de canonización se abrió el 1 de junio del 2001 y él fue ya declarado venerable hace unos años, con lo cual ya cercano a la beatificación, un hombre que supo poner todos sus talentos al servicio de la iglesia, en este caso a través de las masas, del apostolado con muchas personas. Otros sacerdotes son llamados a la vida sencilla, y tranquila de su parroquia o a otros ministerios escondidos. El Señor le pidió algo completamente diferente al Padre Patrick y él no se resistió, supo ponerse al servicio de lo que el Señor le pedía. Ojalá su ejemplo nos sirva a todos para recordar la importancia del Santo Rosario, sobre todo rezado con las familias. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: a este diálogo nuestro, este tru, entre tú y yo, ¿verdad, José Manuel? Uh -huh. Y hoy nos vamos a centrar en una cosa muy concreta, pues de lo más concreta. Todo el Evangelio es para leerlo, escucharlo y vivirlo en presente. Ese es el sentido de la buena nueva. Por eso hemos decidido empezar con San Agustín sobre la experiencia que nos transmite en las confesiones. ¿Qué es, pues, el tiempo? Que no suena muy filosófico, pensémoslo de verdad por dentro. Y de San Agustín, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo, sin vacilación, es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Tres son los tiempos, ¿verdad? Presente uh -huh. de las cosas pasadas, presente de las presentes y presente de las futuras. Porque estas tres presencias tienen algún ser en mi alma, dice él, y solamente... Las veo y percibo en ella. Lo presente de las cosas pasadas es la actual memoria, el recuerdo de ellas. El presente de las cosas presentes es la actual consideración de alguna cosa presente. Y la presenta, el presente, mejor dicho, de las cosas futuras es la actual expectación
7: de ellas. Sí, la verdad es que por eso yo creo que tenemos que ser conscientes de la importancia del presente, del aquí y ahora que configura nuestra vida. Fíjate, yo con, con esto del de presente, eh, pues claro, a mí siempre me viene a la cabeza eh, eh, los libros de Jacques Philippe en los que insiste machaconamente con lo importante que es vivir el presente. Dice, porque solo en el presente se puede ser feliz. Dice, no se puede decir, eh, bueno, no, yo cuando pase esto, pues ya seré feliz. Cuando pase lo otro, ¿no? Es que solo tenemos el presente para vivir y, y, y el presente, pues depende muchas veces de nosotros, ¿no? Pues es tan importante el presente.
6: Completamente, mira, es una anécdota brevísima. Dímelo en presente, hijo. Dime, abuelo, estudio. Ya estudio, abuelo. <ríe> Así le decía, con todo cariño y con toda sabiduría práctica, un amigo mío a su nieto. Lo que queda, ¿verdad? Como tú decías, siempre es el presente. Parece una obviedad, pero... En la vida diaria lo olvidamos.
7: Sí, el presente es lo que se queda como definitivamente válido. Lo que hace nuestra vida es la sucesión de los momentos presentes que vivimos, de los valores de actitud que manifestamos en cada situación concreta, en el presente concreto. Y también en el presente podemos tomar la correcta actitud hacia el pasado y hacia el futuro.
6: Claro. Es donde lo tomamos. Oye, me entusiasma y me hace un bien enorme la actitud de Dimas en la cruz, bueno, del que llamamos el buen ladrón. Me conmueve su situación concreta, su presente, que no sé describir de manera rápida, pero todos podemos sentirla en nuestro interior, muriéndose colgado en una cruz por ladrón, frente a a otros dos hombres colgados como él en una cruz. En el presente, en aquella situación, reconoció la grandeza de Cristo. ¿Realmente este hombre, a partir de ese momento, no era un fascineroso, ni siquiera vulgar? Fue capaz, desde el fondo de su corazón, de exclamar ante los presentes en voz fuerte, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en aquellos momentos. Lo contrario de este inmenso presente es el presente lastimoso del otro ladrón que le insultaba. Pero ¿eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros de la cruz y creeremos en ti. En el presente... Desde su cruz, Jesús se encontró con los dos. ¿Qué reacción tan distinta en lo que era el mismo presente?
7: Claro, es que, Carmen, todo el Evangelio es para leerlo, escucharlo y vivirlo en presente. En caso contrario, no tiene sentido.
6: Es lo que decía esto hace un momento de nuestro queridísimo amigo Jacques Philippe. Bienaventurados... Los que son pobres, mansos, misericordiosos. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los pacíficos, los limpios de corazón. Los que perdonan porque ellos serán perdonados. Los que tratan, todos los demás en presente. A los demás, como ellos quieren ser tratados. Todo ocurre en el presente. En el presente reconocemos los verdaderos testigos de Jesucristo. En el presente viene el reino de Dios. En el presente se le acercaban a Jesús los que querían saber dónde habitaba y cómo habitaba. Los paganos, los que no estaban bien vistos en la sociedad, los pecadores, los pobres, querían saber dónde habitaba, cómo habitaba. Todos los enfermos, todos se le acercaban. Los que no estaban bien visos en la sociedad, es verdad. Uh
7: -huh. En el presente también hablaba a los que querían escucharle. En el presente vio Jesús a los que tenían hambre y no tenían pan para comer. Y también en el presente un joven llevaba siete panes y dos pescados y los compartió con todos. Fue en ese momento en el presente.
6: Claro, porque es que en el presente vivió y murió. En el presente se encontraron con Jesús resucitado, María Magdalena, los dos discípulos que iban a Emaús, en el presente Tomás dijo, si no veo, si no toco, no creo. Y en el presente después dijo, Señor mío y Dios mío. Eso es el cristianismo, hechos vividos en el presente, en un espacio y tiempo concreto. Y claro, ya la resurrección del Señor es el presente eterno. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan para el presente. Están escritos no como narraciones que hay que escuchar, sino como hechos, acontecimientos vividos, que sirven de testimonio, de propuesta, incluso sus hechos y palabras se repiten. Es verdad que tienen pocas páginas cada uno de los evangelios, pero pesan infinitamente más todos los boletines oficiales los anuarios de industria y comercio los informes de, comun, de economía y bueno, sigamos añadiendo todas las historias del mundo que queramos los evangelios nos traen las palabras que la iglesia nos comunica poco a poco en cada eucaristía dice Gilbert de que es peligroso oír y no es y no escuchar. Leer por leer, porque no interiorizamos las palabras de Cristo, los hechos de Cristo. No lo hacemos presente, pasamos por todo ello, pero ello no pasa por nosotros, y no se queda en nosotros. La historia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que decimos muy alegre y superficialmente conocer, es el océano, y su interminable sucesión de olas arrastra al que se resiste, pero lleva suavemente a los que se abandonan a él.
7: Y sus palabras, Carmen, siguen apremiando nuestra indiferencia mientras dormimos como sordos pedruscos y relegamos los evangelios a la iglesia, como se manda a un asilo, o a una residencia, a un anciano al que se le va a visitar los domingos o también ese legalista, tengo que ir a misa, ¿me vale o no me vale esta misa?
6: ¿Vamos? Ay, qué poco me gusta esa expresión, es verdad, de me vale o no me vale, he llegado, o no he llegado, pero Cristo nos habla en presente, y habla a nuestro presente, se eleva como un faro indicador, el cristiano sabe que cada minuto cuenta, que cada minuto es simiente de eternidad, que en un minuto, todo puede darse la vuelta y transfigurarse. Un día, un minuto, es como mil años. Y mil años son un ayer que pasó.
7: En el presente, Carmen, se nos ofrece lo que puede hacer más respirable al mundo. Experimentamos la conciencia de nuestra responsabilidad y decidimos lo que somos en cada momento.
6: Claro, nos negamos o nos abrimos al amor de Cristo. Y no podemos mirar para otro lado. Los evangelios, una y otra vez, lo repetiremos, están dirigidos a nuestro presente. La mirada de Cristo, nuestro encuentro con Él, nuestros interrogantes, solo pueden ser contestados en el presente. Nuestras dificultades, incluso desde el punto de vista psicológico, vienen por no ser conscientes de todo esto. No hay que vivir en el pasado, como si la vida fuera lo que ya se ha vivido, o yo he tenido desgracias, a mí me han hecho, yo he hecho, o las cosas buenísimas que hemos vivido en el pasado, pero sentir cómo nos alimentan, pero tiene que ser en el presente. O también, cómo me dedico a pensar en el futuro, que pensando en miedos de lo que puede venir, o en lo que se va a vivir en el futuro, o en falsas promesas, ¿no? en la riqueza del presente con la auténtica visión de esa mirada que me da el Evangelio la vida es consecuencia de lo que vamos haciendo nuestro, y cómo nos proyectamos hacia el futuro pero precisamente todo lo sentimos y vivimos, como nos decía San Agustín en presente y lo del abuelo, ¿verdad? dímelo hmm. en presente, hijo dime, abuelo estudio ya estudio, abuelo, y mira, hay un himno de laudes que yo, siempre que lo rezo, me hace un bien enorme, cuando pienso en el presente. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su vida, si ascendiendo paso a paso lleno mis manos vacías. El presente es el peldaño de eternidad, ¿verdad, José Manuel?
7: Así es. Pues, Carmen, hagámonos presentes y despidámonos hasta la semana que viene.
6: Pues hasta la semana que viene. Buenas noches. <ríe>
1: Adiós. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que volveremos a estar con todos vosotros.